0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Bueno, yo quiero hoy hablarles de una palabra que está en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 35 hasta el verso 39. Cinco versículos, 35 al 39. Y cada vez que leemos esta escritura, nosotros vemos allí el amor de Dios reflejado. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo, vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma amén y amén dale un aplauso a la palabra Qué linda El escritor está diciendo no perdáis pues Vuestra confianza Que tiene grande galardón Amén Dios siempre ha dado promesas De recibir un galardón El libro de Apocalipsis En el capítulo 22.12 Él dice he aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Levante su mano por un momento a los cielos porque si usted está esperando la venida del Señor, espere también el galardón porque Él no viene con manos vacías, aleluya. La Biblia dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor no viene a castigar, el Señor no viene a juzgar, obviamente habrá un juicio para el impío, pero la escritura dice que para los justos, para los hijos de Dios, para los que están aquí reunidos en esta noche creyendo, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vengo a decirte en esta noche que todo lo que tú estás haciendo por el Señor, en el Señor y para Él, va a recibir una recompensa de gloria no solamente en este tiempo sino también por supuesto en el tiempo venidero en la eternidad porque Dios recompensará con recompensas eternas y no temporales a todo aquel que en esta vida le está sirviendo a él dale un aplauso al Rey de Gloria Aleluya por eso Él dice allí mismo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros, diga conmigo los perros, los que no tienen naturaleza, de Dios, los que no quisieron ser regenerados por el Espíritu Santo, los que no nacieron de nuevo, esos son los perros, estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Pero el Señor dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu el espíritu santo y la esposa la iglesia dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente alguien diga amén aleluya wow entonces la carta comienza diciendo no pierdas tu confianza porque tu confianza tiene grande galardón amada iglesia esta promesa de recibir un galardón siempre ha estado presente en la escritura el mismo libro o la misma carta a los hebreos dice que Dios es galardonador de los que le buscan habrá alguien que está buscando a Dios habrá alguien buscándolo a él habrá alguien buscando su voluntad habrá alguien buscando hacer lo que le agrada a él amén habrá aquí algún buscador de su reino de su justicia más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se te van a añadir pero si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia él él es galardonador de los que le buscan. Dale un aplauso fuerte. Aleluya. Pero aquí está hablando de un galardón especial. Que viene no solo sobre los que le buscan, no solo para aquellos que le están esperando. Hay un galardón. Una recompensa. Un pago. Eso es lo que significa galardón. Dios va a pagarle a cada uno según su obra. Pero aquí está hablando de un galardón que viene sobre ciertas personas. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza. Porque la confianza tiene grande galardón. Esto a mí me gustó porque hay gente que pierde la confianza. Y yo no estoy hablando de confiar en la gente, no estoy hablando que tú tienes que confiar en todo el mundo, no se refiere a esa confianza. Se refiere a la confianza en la promesa, se refiere a la confianza en el llamado, se refiere a la confianza de que Dios va delante de ti, de que el Espíritu Santo te guía, de que el Espíritu Santo es el que te ayuda en tu debilidad. Es la confianza de saber que no te va a dejar abandonado. Es la confianza de entender que, como decía David, he crecido, me volví viejo, pero nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue. Me Pan, porque tenía la confianza puesta en el Señor. Aleluya. Y aquí la palabra confianza. Cuando la Biblia dice no perdáis pues vuestra confianza, la palabra confianza es una palabra muy específica. Es la palabra parresía en griego que significa declarar algo. Pública y abiertamente Con denuedo y con seguridad La Biblia está diciendo Que cuando usted sigue declarando Que usted sigue publicando Que usted sigue creyendo Que usted sigue confesando Así tus ojos no vean los resultados Pero tú sigues creyendo Tú sigues hablando Tú sigues declarando Profesando tu fe eso tiene grande galardón. Tiene un mega galardón. No es cualquier galardón. La Biblia dice un mega galardón. Diga un mega galardón. Un grande galardón. No pierdas la confianza, dice la Escritura. No puedes soltar tu confesión. No puedes dejar de declarar porque las cosas no estén saliendo como querías. O porque... ¿Te sientas en algún momento triste o porque te sientas abatido? Hay algo que no lo puedes soltar. Porque el día en que tú sueltas tu declaración de fe, el día que tú dejas de confesar a Cristo y empiezas a confesar lo que no es Cristo. Es que la cosa está muy difícil, es que todo está muy apretado, es que la situación ya no es la misma, es que antes como que era más fácil, es que esto es muy difícil, es que esto se lo llevó el que lo trajo. Cuando tú empiezas a cambiar tu parresía, tu confesión, tu declaración pública atrevida con denuedo y con seguridad y te vuelves inseguro. Bueno Señor, será que tú no quieres que yo esté bendecido Ya tú eres bendecido Ya tú lo estás Dios no puede darte lo que ya te dio Ya tú lo tienes Tienes solamente que declararlo, creerlo Solamente mi amado Porque tú no puedes perder la confianza ¿Y a qué se refiere perder la confianza? Porque ya sabemos que confiar es declarar. Pero cuando la Biblia dice perder, la palabra perder no quiere decir extraviar algo. Sino significa aflojar el nudo o soltar la cuerda del arco. Cuando los guerreros estaban en batallas, mi amado, ellos tenían que preparar el arco y la flecha porque esa era su única garantía de supervivencia y ellos tomaban el arco y tensaban la cuerda del arco para que ese arco estuviera listo para lanzar una flecha contra el enemigo contra lo que viniera ahí adelante pero cuando la Biblia dice no perdáis vuestra confianza es porque en algunos momentos los guerreros cuando estaban de reposo ellos le aflojaban el nudo al arco para que el arco no se les doblara para que el arco no adoptara una posición doblada y se les quedara inútil y entonces en esos momentos eran vulnerables porque le habían aflojado la cuerda al arco pero la Biblia dice, puedo tomar con mis manos el arco de bronce porque hay un arco que te da el Señor que no se dobla ante ninguna circunstancia y Él adiestra tus manos para la batalla y cuando tú tienes el arco en las manos es el arco del Señor el que te va a librar de toda situación, de toda circunstancia, aleluya. Y entonces perder la confianza Perder la confianza es cuando tú empiezas a confiar en ti y sueltas el arco, sueltas la cuerda porque estás confiado pero no en el Señor, en ti y te descuidas. Entonces lo que está diciendo acá no sueltes el nudo, no le sueltes la cuerda al arco. Cuando los guerreros iban a lanzar la flecha, el arco estaba tenso, la cuerda tensa, pero por eso ellos tenían que alar la cuerda y sostener la flecha con la cuerda. Y no la podían soltar, sino cuando ya tuvieran la tensión correcta y cuando estuvieran enfocados en el objetivo, porque si soltaban la cuerda antes, la flecha caía ahí mismo. Y no solo se iba a perder la flecha, probablemente se perdía la vida porque usted solamente tendrá una oportunidad de dar en el blanco en esta vida. Nosotros siempre decimos, Dios es un Dios de muchas oportunidades. Mira, Dios es un Dios de un solo propósito. Dios no anda cambiando de propósitos contigo. Lo que Él se trazó desde el principio, Él lo va a hacer. Ok, que tú caíste, que fallaste, Dios te levanta. Pero Dios nunca te va a decir, te voy a dar otra oportunidad, vamos a ponértela más fácil, ya no hagas esto, voy a abrir otro plan contigo. No, 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 Dios no tiene plan B, dile al que está a tu lado, Dios no tiene plan B. Dios siempre tiene un único propósito y tú estás puesto en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto, con la gente correcta, porque tienes el espíritu correcto, tienes la palabra correcta, así que no aflojes el nudo, no sueltes la cuerda. Porque si no, no darás en el blanco ¿Sabe lo que significa la palabra pecado? Errar el blanco Y cuando usted yerra el blanco Cuando suelta la cuerda No sueltes la cuerda Es lo que está diciendo No te sueltes de tu confesión sigue declarando amado, sigue creyendo sigue creyendo, tus ojos te van a engañar, tus ojos no te van a mostrar la verdad espiritual tus ojos te van a mostrar que no hay nadie, pero los ojos del espíritu, el profeta oró por su siervo y le dijo, ay señor este hombre, si pudiera ver, dale que vea, y cuando se le abrieron los ojos del espíritu vio que toda la ciudad estaba rodeada no del ejército enemigo que detrás del ejército enemigo había ángeles con ángeles y con espadas de fuego que estaban guardando al hombre de Dios, al profeta ¿sabes qué? a tu alrededor quizás tú no lo puedes ver pero ya el plan de Dios está listo, está consumado Dios no anda mortificado allá arriba pensando ¿ahora qué voy a hacer con fulano? ¿ahora cómo voy a hacer? ¿ahora que este metió la pata? no sé cómo lo voy a bendecir, ya Dios tiene todo listo desde la eternidad ¡aleluya! así que verás la recompensa, verás el galardón, no suéltese el arco no sueltes la cuerda alguien que dé un aplauso bien fuerte al señor cuando tú tienes tu confianza puesta en el señor tú no sueltas la cuerda por eso dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón en hebreos 11:24 se nos habla de moisés por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién vino antes, Cristo o Moisés? ¿Quién vino antes? ¿Cristo o Moisés? Moisés vino antes. Moisés trajo la ley, Cristo trajo la gracia. Ahora, ¿cómo es posible que Moisés decidió tener por mayor riqueza el vituperio de Cristo? Si Cristo ni había venido. ¿Cómo es que Moisés dijo, no, hay mayores riquezas en el vituperio de Cristo que en Egipto? Yo mejor me voy con Cristo. Pero es que Cristo ni siquiera había venido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la dimensión de lo natural, Cristo no había venido. Pero cuando usted lee la Biblia, la Biblia dice el cordero que fue inmolado desde la eternidad. O sea, ya Dios tenía un plan trazado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que a Moisés, aunque Cristo no había venido, a Moisés, el Espíritu de Cristo... Que anunciaba de antemano, dice la Escritura, que anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo, que no había venido, pero el Espíritu de Cristo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían Después de esos sufrimientos, eso fue lo que se le reveló a Moisés. Él no tuvo necesidad de ver a Cristo con sus ojos naturales. A él se le reveló, por el Espíritu de Cristo que estaba en él, se le reveló que el Mesías iba a venir y que era mejor pagar el precio de antemano y rechazar el mundo, rechazar Egipto, rechazar el pecado de antemano. Antes de ser redimido, ya Moisés andaba rechazando el pecado. Antes de ser redimido ya Moisés andaba caminando en santidad. ¿Y cómo es eso posible apóstol? Porque el Espíritu de Cristo que estaba en él. Le anunciaba de antemano. Eso lo dice la escritura. Los sufrimientos que vendrían sobre el Cristo. Pero las glorias que vendrían tras ellos. Y cuando él vio la gloria que vendría después del sufrimiento de Cristo, dijo, no papá, yo mejor prefiero que me llamen hijo de Dios que hijo de la hija del faraón. Yo prefiero soltar las riquezas de Egipto, por eso dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. ¿Qué significa hecho ya grande? Que mientras tú no tienes el Espíritu de Cristo obrando en ti eres un enano espiritual pero cuando se te revela la gloria del Señor te haces grande porque Él es el grande en tu vida. Por la fe Moisés hecho ya grande cuando Cristo se manifestó en Él el Espíritu de Cristo que no había venido pero a Él se le reveló Él dijo ¡Wow! ¡Vale la pena! Y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón yo no soy hijo de ningún faraón yo soy un hijo de Dios aleluya y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios él tenía su pasaporte egipcio pero él dijo no yo tengo la visa ganada para la eternidad aleluya yo prefiero ser maltratado con el pueblo no porque me guste que me maltraten sino porque yo sé que a pesar de que me van a maltratar, yo estoy guardado para la gloria venidera, así no la vea. Porque la gloria no vendría después de su maltrato. La gloria vendría después de que Cristo fuera crucificado. A él no le importó si él no veía nada. A él no le importó si él no tenía ninguna recompensa allí, ni en Egipto, ni en el desierto. Sabe Moisés... Nunca jamás volvió a tener una recompensa de nada. Pero dice aquí... Que Él, cuando vio... Cuando se le reveló Cristo... Dice aquí la Biblia que Él decidió... Hacer los que hacen... A todos los que se nos revela Cristo. Renunciar a Egipto. Renunciar al pecado. Renunciar a los deleites temporales de este mundo... Porque tenemos la mirada puesta en el galardón ¿Cuál galardón? El que trae Cristo Es aquí que yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Dale un aplauso al rey Aleluya Por la fe Dejó Egipto Egipto le daba oro Egipto le daba seguridad Egipto le daba protección Egipto le daba riquezas Egipto le daba comodidad Egipto le daba renombre Egipto le daba fama Egipto le daba todo pero él rehusó dejó Egipto y no temía la ira del rey y entonces ahora ¿de qué vas a vivir Moisés? del invisible Diga conmigo Me sostengo Como viendo al invisible Pero tú lo has visto, no Pero no necesito verlo Porque igual él me sostiene Aunque yo no lo vea sí. Aleluya, dale un aplauso al rey No perdáis tu confianza Que tiene grande galardón Verso 36 Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa levánteme la mano los que nunca han perdido la paciencia ahora yo quiero que usted note conmigo esto dice porque os es necesaria la paciencia Aquí no habla de paciencia En un sentido genérico Hay un artículo determinado La paciencia Es un tipo de paciencia No se refiere a cualquier paciencia Porque la paciencia suya no es igual a la mía ¿Sí o no? Usted puede tener paciencia Y su paciencia llega a un límite ¿Su paciencia se le acaba en algún momento? ¿Cuándo se le acaba la paciencia? Cuando usted pronuncia con su boca la palabra revelada, esta es la gota que derramó el vaso. ¿Cuántos conocen esa gota, la que derramó el vaso? ¿A usted le ha derramado el vaso alguna vez? Mi mamá decía A buen machorreo contigo Ya me tienes el gorro lleno No sé qué significa Todavía estoy orando por revelación Y créame, créame que en estos días me acordé ¿Y sabe qué? Busqué en el diccionario la palabra machorreo Y si sí existe Y yo dije Mi mamá sí era pasada Me decía que yo era un machorreo No, no significa un macho chorreado Después usted busca la palabra machorreo y se va a reír un rato. Pero mi mamá decía, a buen machorreo, me tienes el gorro lleno. Yo no sé cuál gorro. Pero señores, hay un momento donde a todito se nos acaba nuestra paciencia. Entonces, cuando a ti se te acaba tu paciencia... Es donde esta palabra entra en funcionamiento. Porque os es necesaria la paciencia. Ahora, ¿cuál paciencia? ¿Cuál paciencia? La paciencia que está en Apocalipsis 1.9. Donde dice, yo Juan. Juan el escritor de Apocalipsis. Yo Juan. Mira, antes de que Will Smith dijera yo robot, Juan dijo yo Juan. <risa> oh, sí señor, es verdad. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. O sea, yo soy tu hermano pero también estoy participando junto a ti de algo. Tú y yo estamos participando de algo. Estamos participando de la tribulación Es decir, de los vituperios de Cristo Como Moisés Estamos participando del reino ¿Cuántos están en el reino? ¿Cuántos son del reino? ¿Cuántos son de arriba? Aleluya, vamos Diga conmigo ¡Soy del reino! Sí. Toca al que está a tu lado y Dile, tú eres parte conmigo del mismo reino sí, 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 sí. Pero copartícipe también en La paciencia de Jesucristo Mira, cuando tú tienes la paciencia de Jesucristo No hay machorreos que te llenen el gorro No hay gotas que te derramen el vaso No hay límites Por eso usted no necesita cualquier paciencia Usted necesita la paciencia de Jesucristo Porque con la tuya tú no puedes llegar a la cruz con la de Él no solo llegas a la cruz Sino que sales de la cruz a resurrección Y llegas hasta el trono ¿Me estás entendiendo? ¿Para qué sirve la paciencia de Cristo? Tú tienes que abandonar tu paciencia humana Si se te acabó la paciencia Renuncia a esa paciencia Y dile Señor yo solo necesito tu paciencia Porque cuando a mí se me revela tu paciencia, la cual necesito, puedo hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa. Amén, amén. Con la paciencia tuya, tú no puedes hacer la voluntad de Dios, haces la tuya. Pero con la paciencia de Cristo, haces la voluntad de Cristo. Y cuando tú trabajas con tu propia paciencia, tú haces tu propia voluntad, y obtienes tu propia autogratificación Pero con la paciencia de Cristo Obrando y haciendo Él en vosotros Lo que es agradable delante de Dios Él obra en ti Necesitas renunciar a tu paciencia Porque tu paciencia no alcanza Para la promesa del Señor tu paciencia no te va a dejar ver el galardón, pero la de Cristo te va a hacer mantenerte esperando aunque tus ojos no vean. ¿Y cómo voy a vivir? Como si estuvieras viendo al invisible porque tienes tu mirada puesta en el galardón. Porque Él viene junto con el galardón. Y por eso el verso 37 dice, ¿por qué aún un poquito? Dile que está a tu lado, un poquito, espera un poquito más, un poquito más. Y el que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Quién es el que ha de venir? Cristo. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma pero levanta tus manos, diga conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Para preservación del alma, no sueltes tu cuerda, no sueltes tu confesión, no sueltes la fe, no sueltes la declaración. El que ha de venir, aunque es tarde, pero un poquito más, porque el que ha de venir, señores, sin duda alguna vendrá y Él viene con recompensa en la mano, con galardón en la mano, para aquellos que abrazaron su paciencia, renunciando a la de sí mismos, para esperar. La promesa que Dios ya tiene preparada para ti. Alguien tiene que darle un aplauso al Rey. Aleluya. Alguien en esta tarde tiene que decir. No voy a soltar el nudo, no voy a aflojar el nudo, no voy a aflojar la cuerda. Es necesario seguir avanzando, es necesario seguir creyendo, es necesario porque Él es quien lo hará. Vamos, alguien tiene que darle un aplauso al Rey de Gloria. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y le das el mejor aplauso al Señor? ¡Aleluya! Esta noche hay gente que ha estado a punto de soltar la cuerda hay gente que ha perdido la confianza hay gente que ha perdido la paciencia hay gente que por un breve momento se dejaron atribular por alguna situación pero aquí está el Señor en tu vida, dentro de ti Él te ha escogido y Él te ha llamado y Él te dice con tu paciencia tú no puedes pero con la mía Verás el galardón, verás la recompensa, verás mi mano, verás mi obra, verás mi respuesta, verás mi promesa solo levanta tus manos y dale gracias al Señor esta palabra señores no es una palabra para engavetarla no es una palabra para coleccionarla esta es una palabra para ponerla en funcionamiento esta es una palabra para que te levantes esta es una palabra para que sigas adelante esta es una palabra para decirle Señor yo sé que me ha faltado paciencia porque he caminado con la mía pero yo no quiero perder la confianza voy a seguir confesando tu nombre voy a seguir declarando tu gloria así mis ojos no vean nada pero yo hoy decido señor renunciar a todo lo de Egipto a todo lo temporal a todo lo sensual a todo lo natural a todo lo que este mundo pueda engañarme y ofrecerme señor porque yo tengo la mirada puesta en el galardón en Cristo tú eres bendecido en Cristo tú eres perfeccionado. En Cristo, señores, es en Cristo. Vamos, levanta las manos. Levanta las manos. Esta noche es noche de agradecer a Dios. Es noche de no bajar Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida